0: Bist du bereit? Ich bin bereit. Das ist doch super. Heute steht die neunte Folge mittlerweile an. Mir gegenüber sitzt natürlich heute auch wieder Marius. Hallo Patrick. Hallo Marius. Herzlich willkommen zu Ballers Lounge. <lacht> Ja, was soll ich sagen, am Wochenende nach langer Zeit endlich mal wieder ein kompletter Spieltag mit allen Mannschaften sage und schreibe sechs Partien, die an diesem Wochenende stattgefunden haben und der fünfte Spieltag hat einige Überraschungen mit sich gebracht. Wir haben eben nochmal die Spieltagszusammenfassung angeschaut. Wir haben ja nicht alle Spiele live anschauen können dieses Wochenende, aber was sollen wir sagen? Marburg nach wie vor ungeschlagen Spitzenreiter nach dem Sieg gegen Keltern in Keltern. Wir haben das Spiel kommentiert, Marius. Deine Einschätzung zum Spiel?
1: Ja, also, wer das Spiel gesehen hat und unsere Kommentare gehört hat, ich glaube, da gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen. Ähm, die Marburger haben fantastisch als Team zusammengespielt. Da kann sich Kelder noch eine Scheibe abschneiden. Ähm, oftmals ratlose Gesichter, keine Anspielstation gefunden. Ähm, dann probiert man mit aller Gewalt, sich irgendwie den Weg zum Korb durchzubahnen. War dann nicht immer erfolgreich, viele Fehlwürfe, niedrige Trefferquote. Ja, sie haben nicht richtig in das Spiel gefunden. Von daher herzlichen Glückwunsch an Marburg. Die haben einfach als Team besser funktioniert an diesem
0: Spieltag. Ja, es zeichnet sich dann doch relativ deutlich ab, dass Marburg im Kern nahezu die gleiche Mannschaft ist wie in der vergangenen Saison. Das merkt man einfach. Es war auch der Hauptkritikpunkt, wie du eben angesprochen hattest, von den Offiziellen aus Keltern. Sowohl Christian Herringröter als auch Dirk Steidl sind noch nicht zufrieden mit der mannschaftlichen Leistung ihrer Spielerinnen. Einige Einzelaktionen retten dann häufig die Ergebnisse. Jetzt heute am ähm, Sonntag gegen Marburg hat das nicht ausgereicht. Obwohl beispielsweise Kim-Pierre-Louis mit 16 Punkten die Topscorerin der Rotronic Stars war, hat sie sehr viele Ballverluste gehabt. Alleine fünf von ihr. Das ist in den Augen der Trainer einfach zu viel gewesen. Und ich glaube auch die deutlich höhere Anzahl an verwandelten Dreiern bei Marburg, das waren 11 zu 4, wobei die Quoten nahezu ausgeglichen sind, weil Marburg wesentlich häufiger geschossen hat als Keltern, waren am Ende dann doch der Ausschlag, warum sich Marburg durchgesetzt hat. Für den neutralen Zuschauer war es auf jeden Fall eine super spannende Partie. Ja, wird sich zeigen, ob Marburg in Zukunft wirklich einer der top Konkurrenten ist, der vorne mitmischt oder ob sich dieser Lauf jetzt dann irgendwann stoppen lässt. Ähm, ja, am Wochenende spielt Marburg ja dann gegen... Ein Moment, Marburg spielt zu Hause gegen Freiburg. Auf Freiburg können wir auch gleich eingehen. Die waren ja bis zu dem Spieltag auch noch ungeschlagen. Das ist kurzer Spoiler, nicht mehr der Fall. Aber ich glaube, jetzt am Wochenende wird Marburg noch seine Siegesserie ausbauen können. Wir können kurz noch auf die Mehrbelastung der Kontrahenten vom vergangenen Woche, Wochenende eingehen. Sowohl Keltern als auch Marburg wird auf europäischer Ebene spielen. Vielleicht hier können wir auch schon eine kleine Vorankündigung machen. Wir konnten heute final abklären, dass die Heimspiele der Rotronic Stars auf jeden Fall also die Heimspiele der Eurocup Saison auf jeden Fall via Sportdeutschland TV übertragen werden. Wir werden oder wir haben die Ehre, das große Vergnügen diese Spiele über kommentieren zu dürfen. Das erste Heimspiel startet gleich am 1. November, also am Feiertag um 16 Uhr. Wir würden uns natürlich freuen, wenn der Stream dann viele Zuschauer hat, ich glaube an dem Tag Gibt es nicht so viele alternative Basketballspiele in der Damenliga. Somit würden wir uns natürlich über alle Zuschauer freuen. Aber auch Marburg wird europäisch spielen und hat somit natürlich eine Mehrfachbelastung in dem Vergleich, im Vergleich zu den anderen Teams in der Bundesliga. Wir, haben nach dem Spiel, oder wir hatten nach dem Spiel die Möglichkeit, kurz mit Patrick Unger zu sprechen. Dieses Interview werden wir hier im Anschluss dann in den Podcast einbauen. Okay, gerne. Fünftes Spiel, fünfter Sieg. Patrick Unger, was sagst du heute zur Leistung gegen
2: Keltern? Hat Spaß gemacht. Also, ähm, also das Spiel zu coachen, meine ich jetzt vor allem. Ähm, es war ein Spiel auf Messers Schneide. Wo wir am Ende durch ein paar Fehler von halt der Glückliche waren. Ähm, ich glaube, wir haben über 25 Minuten ganz gut verteidigt. Das war auch der Stretch, wo wir halt immer wieder reingekommen sind ins Spiel oder zurückgekommen sind ins Spiel. Am Ende entscheidend es dann Kleinigkeiten. Wir hätten genauso gut verlieren können, glaube ich, heute. Ähm, aber ich bin total stolz und glücklich natürlich, dass wir jetzt 5-0 sind. Ähm, damit hätte ich nicht gerechnet, damit hätte die Mannschaft wahrscheinlich nicht gerechnet, auch keiner in der Liga. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir heben trotzdem nicht ab und werden jeden Tag weiter hart arbeiten.
0: Ja, zum Thema Abheben, du hattest letzte Woche schon gesagt, ihr fängt auch nicht an zu träumen. Mhm. Aber in den ersten fünf Spielen jetzt gegen Wasserburg, auswärts mhm. und in Keltern gewonnen, ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Ja. Vergleicht man dann die restlichen Mannschaften, keiner mehr ungeschlagen. Darf man vielleicht doch ein bisschen anfangen zu träumen oder denkt ihr weiterhin von Spiel zu Spiel?
2: Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Ähm, niemand weiß, was passiert, wenn Januar ist. Ne? Also Ich denke, dass sich Teams auch nochmal verändern werden. Wir wissen auch nicht, ähm, wie es mit Verletzungen aussieht. Ja, toi, 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 wir sind bisher alle halbwegs verletzungsfrei. Und für uns, ich meine, ich wiederhole es immer wieder bei uns in der lokalen Presse auch, da geht es von, von Tag zu Tag, dass wir den richtigen Basketball spielen, dass wir den richtigen Basketball trainieren, intensiv. Das haben wir heute über weite Strecken nicht getan. Ich glaube, da ist noch viel Raum nach oben. Wir sind auch taktisch noch nicht so diszipliniert und nicht so weit, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht auch weiter als manche andere Mannschaft, weil wir halt schon länger zusammen sind. Aber ja, nochmal, wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Und ähm, so macht es auch gerade Spaß, weil wir, wir denken gar nicht daran, wer jetzt der nächste Gegner ist. Da müssen wir jetzt erstmal gucken. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt, wir spielen nächste Woche gegen Freiburg zu Hause. Ähm, und übrigens haben wir gegen Wasserburg zu Hause gespielt. Okay.
0: <lacht> Trotzdem auf jeden Fall bemerkenswert nach den ersten fünf Spielen. Ihr habt jetzt auch die Mehrbelastung mit den Euro-Spielen. Was steht da für euch an? Schade, das eventuell auch für die Liga, weil dann andere Mannschaften eben ausgeruhter sind und mehr Trainingsmöglichkeiten unter der Woche haben
2: im Vergleich zu euch oder auch Keltern dann? Mhm. Ja, das kann schon sein. Ich glaube aber, jedes Spiel hilft auch. Und je mehr spielnahe Situationen wir haben, deswegen machen wir das ja auch, wird uns helfen. Klar wird es nicht unbedingt unanstrengend werden, was wir da machen, aber... Wir haben den Kader so aufgestellt, dass wir halt jede Spielerin brauchen ja, und ähm, auch jede Spielerin benutzen werden. Wir haben ja heute noch zwei Jugendspielerinnen gehabt, äh, Nachwuchsspielerinnen, die wir heute nicht mit hatten, weil die in Grünberg gespielt haben heute. Die müssen uns helfen und ähm, die werden auch da was lernen. Und dann hoffe ich, dass wir so weit sind, wenn es dann in den Zeitraum der Playoffs kommt, dass wir halt da ausgeruht, aber trotzdem mit der Mentalität der CWL-Spiele, der Spiele, die wir in der Saison gespielt haben, dann da reingehen können.
0: Perfekt. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Okay. Danke Ciao. Dir. Danke, Ciao. Ciao. Ebenso haben wir O-Töne von Dirk Steidel nach der Niederlage gegen Marburg. Auch diese werden wir dann hier an entsprechender Stelle dann einbauen. Dirk Steidel, Teammanager und Präsident der Rotronic Stars Keltern. Fünf Spiele, erst zwei Siege, drei Niederlagen. Einschätzung zum Spiel heute gegen Marburg. Okay, war bekannt ein schweres Spiel und
3: eigentlich hat es sich abgezeigt, dass man das Spiel vielleicht nicht gewinnen kann. Es hat sich auch so herausgestellt, unser Team ist
0: einfach aktuell nicht gut genug. Ja, die etwas überraschende Niederlage dann auch am Mittwoch gegen die Flippo Baskets war sicher ein erster Rückschlag. Heute war es relativ eng. Es hätte auch für Keltern ausgehen können. Es ging hin und her bis zur letzten Minute. Jetzt stehen die Eurocup-Spiele an. Es wird sicherlich nicht leichter für Keltern. Was erhofft man sich aus den Eurocup-Spielen? Ist es dann nicht eventuell sogar eine Belastung dann für die Spiele in der Liga?
3: Okay, das Spiel in Mittwoch in Göttingen und das heute waren ja... klar, wir haben es verloren, aber das sind ja Spiele, die im Prinzip äh, nicht so wichtig sind. Zum Schluss muss man gewinnen und nicht jetzt. Und es war uns eigentlich klar von vornherein, wenn man den Kader reduziert, den Etat runterschraubt, ist versucht so, reicht es halt ab und zu nicht und so ist es momentan und daran gilt es zu arbeiten, jetzt die Mannschaft umzubauen und äh, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und auch die eine oder andere Spielerin zu holen.
0: Sicherlich eine Überraschung für einige, dass Marburg jetzt ungeschlagen an der Tabellenspitze steht. Keltern hatte unter anderem auch Hannover als einen der Favoriten genannt. Die haben bisher jetzt erst ein Spiel gewonnen. Wie siehst du aktuell die Lage dann gesamt in der Liga? Für dich eine Überraschung, wie es jetzt steht? Oder war das abzusehen?
3: Nee, nee, nee. Also Marburg ist eine gute Mannschaft, dass die Top 4 ist. Das war klar. Jetzt haben sie gerade einen guten Lauf und das muss man akzeptieren. Und äh, daran geht es zu arbeiten
0: jetzt, gell? Perfekt, dann wünschen wir für die Spiele im Eurocup viel Erfolg, hoffen, dass ein Lauf entsteht für Keltern, dann auch für die Bundesliga und bis zum nächsten Mal. Genau, schauen wir auf die anderen Spiele des fünften Spieltags, blicken wir auf die eben erwähnten Eisvögel aus Freiburg. Die einzigsten beiden Mannschaften, die schon am Samstag gegeneinander gespielt hatten. Freiburg hat gegen Herne gespielt zu Hause und am Ende dann mit neun Punkten Differenz verloren. Wir haben eben die Zusammenfassung angesehen. Das Spiel war relativ ausgeglichen. Freiburg konnte sogar drei der vier Viertel gewinnen, allerdings hatten sie im zweiten Viertel einen deutlichen Einbruch. Dieses Viertel ging mit 19 zu 34 verloren. Das war dann auch der Auslöserfinal für die Niederlage. Ähm, ich glaube, eine akzeptable Niederlage für Freiburg, mit der man rechnen konnte, gerade gegen Herne, weil Herne eben auch sehr stark ist. Herne rangiert jetzt aktuell auf Platz 2 der Tabelle hinter Marburg mit drei Siegen und einer Niederlage. Wird also auch eines der Top-Teams sein in dieser Saison, mit denen man vorne rechnen muss. Dann blicken wir zum Spiel X-Side Angels gegen Hannover. Hannover konnte endlich den ersten Sieg erringen. Sicherlich eine Überraschung, dass dies erst am vierten Spieltag der Fall war. Aber die X-Side Angels waren dann doch am Ende zu schwach. Da konnte sich dann die individuelle Klasse von Hannover durchsetzen. Schauen wir auch ganz kurz auf die Statistiken. Ja, Hannover deutlich höhere Trefferquote im Vergleich zu den Nördlingerinnen und ja, auch was die Stil- und Rebound-Statistik angeht, hier deutliche Vorteile dann eben am Ende für TK Hannover. Hannover wird am nächsten Spieltag zu Hause spielen gegen die Flippo Baskets. Perfekter Übergang, die Flippo Baskets, so ein bisschen die Mannschaft der letzten eineinhalb Wochen, konnten sich erst einen, ihren ersten Heimsieg gegen die Rotronic Stars Keltern sichern. Das Spiel haben wir gesehen. Oh ja. <lacht> Was sagst du zu der Partie nochmal rückblickend?
1: Ja, auch ähm, ein ziemliches Durcheinander, vielleicht ein wenig den Gegner unterschätzt, und ähm, die Flippo-Baskets haben hier schön zusammengespielt, haben sehr viel Kampf, Kampfeswillen gezeigt und haben sich dann auch hier wirklich durchsetzen können. Also ich glaube, dass Keltern hier ziemlich baff war und gar nicht gewusst hat, was sie jetzt in dem Moment so genau machen sollen, weil ja, normal. Statistisch gesehen, sagen wir es mal so, hätte eigentlich hier Keltern den Sieg davon tragen können. Aber ähm, die Flippo-Baskets haben das klasse gemacht und dann auch gut gewonnen.
0: Ja, auch hier unterirdische Quoten bei den Kelternerinnen, vor allem von der Freiburflinie. Äh, Gerade einmal 33% verwandelte Freiwürfe ist mit Sicherheit nicht eines deutschen Meisterwürdigs. Da gab es dann sicher auch eine Ansage von Christian Hergenröder nach dem Spiel, dass er da nicht ganz zufrieden war. Aber wenn man schon den Zug verpasst als Trainer auf dem Weg nach Göttingen, <lacht> das ist das jetzt nicht gerade der optimale Start in einen Spieltag, aber so viel nur am Rande erwähnen.
1: Ja, ein bisschen Gossip gehört dazu.
0: Genau. Die Flippo Baskets konnten dann den Rückenwind mitnehmen, konnten am ähm Fünften Spieltag, dann am vergangenen Wochenende ihren nächsten Sieg einfahren gegen Braunschweig gab es das Derby. Dieser konnten sie dann am Ende 74 zu 66 gewinnen. Wenn man den Berichten und so weiter glaubt, hat das Spiel wieder für Braunschweig wieder einen ähnlichen Verlauf genommen. Man war mit der Leistung eigentlich ganz zufrieden. Aber man konnte am Ende einfach nichts Zählbares mit nach Hause nehmen. So wird es natürlich extrem schwierig, die Klasse zu halten. Ja, nach, vier, nach vier Spieltagen steht äh, Braunschweig jetzt aktuell am Tabellenende. Ne, die hatten sogar schon fünf Spiele. Nach fünf Spieltagen steht Braunschweig jetzt am Tabellenende mit fünf Niederlagen. Also da muss schnellstmöglich Zählbares für die für den Neulingen der ersten Liga her, weil sonst wird der Rückstand dann irgendwann auch zu groß, um da dann zum Ende der Hauptrunde nochmal was reißen zu können. Bleibt also spannend, wie sich die Mannschaft dann noch entwickelt und was für viele ja schon als einen der Hauptabsteiger gehandelt wird, wird sich dann zeigen, ob sich das am Ende dann auch bewahrheitet. Braunschweig spielt dann am kommenden Wochenende zu Hause gegen die St. Louis Royals. Und hier der nächste perfekte Übergang. Denn die Saarlouis Royals konnten am Wochenende ebenfalls ihren ersten Sieg einfahren. Die Saarlouis Royals sind bisher das einzige Team, das erst bei zwei Partien steht. Somit eine ausgeglichene Bilanz. Kann man dann also von der Tabellensituation her noch relativ wenig sagen. Die Saarlouis Royals konnten sich dann wenn auch knapp mit nur sechs Punkten Differenz, aber zu Hause gegen die Fireballs Bad Eibling durchsetzen. Bei den Fireballs kam die Neuverpflichtung Charlene Shaw zum wiederholten Male nicht zum Einsatz. Für viele Experten und Zuschauer eine Überraschung, warum das der Fall ist. Wir hatten eine Anfrage gestartet an Bad Eibling. Ob es da welche Gründe es für die Nichtberücksichtigung bei dieser Partie gab, da sie doch in ihrem Spiel gegen Freiburg mit elf Punkten dann doch helfen konnte ihrem Team. Hier warten wir noch auf eine Rückmeldung. Sollte diese eintreffen, würden wir diese natürlich veröffentlichen. Aber ja, Fireballs Bad Eibling auswärts meistens nicht so stark wie zu Hause. Da muss man mal schauen, wie die sich entwickeln jetzt nach fünf Spielen. Gleiche Bilanz wie die Rotronic Stars, zwei Siege, drei Niederlagen. Eigentlich auch ein Team, das man eher in der vorderen Tabellenregion zu finden hat. Wird sich dann anzuzeigen, so zeigen, wie sich das für die nächsten Spiele dann bei Bad Eibling entwickelt. Bad Eibling hat ja immer einen relativ kleinen Kader, wenn sie dann auch noch Einige Spielerinnen nicht berücksichtigen in den Partien. Da wird es spannend sein, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt bei denen. Haben jetzt natürlich auch eine Mammutaufgabe im nächsten Spiel. Bad Aibling dann zwar zu Hause, aber gegen Wasserburg. Bayern Derby. Wasserburg hat am letzten Wochenende ihre Niederlage gegen Marburg wieder wettmachen können und das ziemlich deutlich, obwohl man das erste Viertel mit 25 zu 20 gegen die Chemcats verloren hat. Allerdings hat man in den nächsten drei Vierteln sage und schreibe nur 20 Punkte zugelassen. Allein in der zweiten Halbzeit konnte Chemnitz nur 11 Punkte erzielen und das ist wirklich richtig schwach.
1: Ja, das war ein
0: Schützenfest
1: für Wasserburg. Allein was man in der Zusammenfassung gesehen hat an den Dreierwürfen, da war wirklich äh, jeder Wurf ein Treffer und das dann auch noch von der hinter der Dreierlinie so gewinnt man natürlich ein Spiel ziemlich deutlich ich ja fast doppelt so viele Punkte
0: ja Endstand war dann 4, äh, 88 zu 45 ich blicke gerade auch noch mal kurz auf die Statistik 50 Trefferquote von der Dreipunktelinie 8 von 16 gemachten Treffern das ist schon nicht schlecht nicht schlecht Herr Specht und ja, viele Spielerinnen zweistellig gepunkte Jennifer Schlott überragend mit 24 Punkten. Ja, Wasserburg konnte natürlich dann einige Spielerinnen auch an schon anfangen zu schonen, nachdem man dann so deutlich schon in Führung lag in der zweiten Halbzeit. Aber nichtsdestotrotz, elf Punkte in der zweiten Halbzeit, nicht nur eine extrem schwache Offense von... Chemnitz, natürlich muss man auch Tribut zollen für die starke Defense von Wasserburg und da ziehen wir natürlich auch unseren Hut dann davor. So, das waren die, ich glaube wir haben kein Spiel vergessen, genau, das waren die fünf Spiele vom vergangenen Wochenende. Wenn wir jetzt mal so in Time sind und den Podcast auch rechtzeitig veröffentlichen, können wir vielleicht nochmal einen kurzen Blick auf die Spiele werfen, die dann jetzt am Wochenende anstehen. Es gibt noch einige Nachholspiele jetzt unter der Woche ähm, vom zweiten und vom dritten Spieltag. Ja genau, Chemnitz spielt jetzt gegen Saloui. Wird also eine wichtige Partie für Chemnitz. Saloui jetzt ein bisschen auch mit Rückenwind durch den Sieg. Meine Tendenzen eher hier zu Saloui. Marius, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich würde da auch eher zu Saloui tendieren. Ich denke auch mal, dass die jetzt hier gestärkt durch den Sieg ähm, ziemlich positiv in die Partie gehen werden und von daher
0: das irgendwie durchboxen werden. Dann steht der sechste Spieltag an. Auch wieder ein kompletter Spieltag. Alle Mannschaften also wieder vollständig. Das heißt, sechs Spiele am Wochenende. Eintracht Braunschweig auch gegen die Salouy Royals. Braunschweig zu Hause braucht den Sieg unbedingt. Aber auch hier tendiere ich dann zu den Royals. Maris, deine Einschätzung? Genau, die gleiche. Dann haben wir das Bayern-Derby, Bad Aibling gegen Wasserburg. Ich glaube, auch auf einen Auswärtssieg, auch wenn Bad Aibling heimstärker ist wie bei ihren Auswärtsspielen. Ich glaube trotzdem, vielleicht nicht ganz so deutlich wie gegen Chemnitz, aber Wasserburg wird sich hier durchsetzen.
1: Das ist auch meine, meine Vermutung. Dass hier Wasserburg, also nach der Leistung jetzt vom vergangenen Wochenende, ähm, wenn sie das Niveau halten können, dann sind sie zunächst mal nicht zu stoppen.
0: Marburg spielt gegen Freiburg. Siegesserie von Marburg hält an. Patrick Unger hat gesagt, sie schauen von Spiel zu Spiel. Ich meine, dass sie in dieser Woche noch nicht europäisch spielen. Ich meine, die Saison geht da Erst in Kürze los, noch nicht in dieser Woche. Ich glaube, Marburg behält die Punkte auch nochmal bei sich.
1: Ja, das denke ich auch absolut.
0: Hannover gegen die Flippo Baskets. Beide Teams ein bisschen mit Rückenwind. Flippo zwei Siege, Hannover jetzt mit dem ersten Sieg. Ich glaube, Hannover wird sich hier durchsetzen. Auch wenn es eine knappe Partie wird. Aber ich setze alles auf Hannover.
1: Da kann ich mich nur anschließen.
0: Herne gegen die X-Side Angels, deutliche Sache, Herne wird das gewinnen. Absolut.
1: Also, da bin ich auch voll bei Herne, die sind bernstark und die werden sich das hier nicht nehmen lassen.
0: Und letzte Partie des Wochenendes: Chemcats gegen die Rotronic Stars Keltern. Keltern hat unter der Woche eine Reise nach Ungarn vor sich spielen ihren ersten Spieltag im Eurocup diese Saison. Wird eine schwierige Partie, auch wenn Seklet aktuell mit vier Niederlagen in der heimischen Liga nur auf Platz 9 steht. Aber das Niveau ist dann natürlich nochmal ein anderes. Man hat in der vergangenen Saison schon gegen ungarische Mannschaften gespielt, haben sich immer sehr schwierig gespielt. Bleibt abzuwarten, wie diese Partie ausgeht. Und ich glaube... Sie werden sich zwar gegen die Chemcats durchsetzen, aber es wird sicherlich etwas knapper, als man sich das vielleicht vorstellt, eben durch die Reisestrapazen, wenn wir richtig informiert sind, reist das Team dann direkt aus Ungarn, dann auch nach Chemnitz. Knapper Sieg für die Rotronic Stars, der auch dringend nötig ist, wenn man den Anschluss dann zumindest an die vorderen Plätze nicht verlieren will.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Rotronic-Stars das hier machen werden. Und ich denke, dass ihnen das Spiel auch im Eurocup tun wird, einfach um mehr als Mannschaft zusammenzufinden. Und ähm, ja, die ähm, stärkere Spielpraxis wird dann schlussendlich, denke ich mal, der Mannschaft einfach gut tun um hier besser zusammenzufinden.
0: Genau. Also wir freuen uns wieder auf die Spiele. Wir haben ja dieses Mal ein spielfreies Wochenende. Keine Spiele zu kommentieren, werden die Spiele natürlich verfolgen. Aber uns hört ihr dann, wie schon angekündigt, am 1. November beim Eurocup-Spiel der Rotronic Stars Keltern gegen Montpellier aus Frankreich. Genau. Genau. Ich darf schon mal eine Vorankündigung machen. Wir werden in Kürze einige Interviews mit Spielerinnen durchführen. Levke Brodersen hat uns ihre Bereitschaft erklärt, für ein Interview, Interview zur Verfügung zu stehen. Sie ist ja bekannt, einer der Publikumslieblinge in den vergangenen Jahren in Salou gewesen. Mittlerweile spielt sie in der ersten englischen Liga bei den Sheffield Hatters. Freut uns natürlich, dass sie sich bereit erklärt hat. Sie werden wir in Kürze interviewen. Würde uns freuen, wenn ihr uns wieder Fragen schickt, die wir an sie richten können. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr sagt oder uns schreibt, über wen oder mit wem wir ein Interview führen sollen, wer interessiert euch besonders. Wir würden natürlich dann versuchen, den auch für den Podcast zu bekommen. Außerdem würden wir uns über Feedback freuen, wir haben eine Anfrage vom Basketballradio FM. Vielleicht ist das einigen von euch ein Begriff, ein Online-Radio, das sich im Internet abrufen lässt und gehört werden kann, sendet 24-7, also rund um die Uhr. Hier werden einige Regionalliga-Spiele live im Radio übertragen. Das ist natürlich für Basketball jetzt was Besonderes. Man kennt es vielleicht aus der Radiokonferenz vom Fußball. Hier werden die Heimspiele unter anderem von Lok Bernau übertragen. Wir haben hier eine Anfrage bekommen, ob wir uns vorstellen könnten, den Podcast dort zu veröffentlichen oder eventuell sogar eine eigene Radiosendung zu bekommen. Da würde uns natürlich interessieren, ob ihr auf sowas Bock habt, ob euch das interessieren würde oder ob ihr den Podcast auf Podcast-übliche Art und Weise lieber weiterhören möchtet, nämlich dann, wenn es euch passt, nachdem er veröffentlicht wurde. Darüber würden wir uns natürlich freuen. Wie immer müssen wir kurz den Werbeblock noch machen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Sterne in iTunes hinterlässt, eine Bewertung schreibt, weil es eben für uns im Ranking, um mehr Aufmerksamkeit auf den Podcast zu lenken, super wichtig wäre. Das würde uns freuen. Instagram, Facebook und so weiter, kennt ihr ja bereits, hier auch folgen. Wäre eine super Sache. Und dann, wie versprochen, die Interviews von Patrick Unger und Dirk Steidl schneiden wir mit rein. Und dann hören wir uns vermutlich spätestens wieder in zwei Wochen. Entweder mit der Interviewfolge oder mit uns beiden. Bis dahin, viel Spaß und schöne Spiele.
1: Ja, eine schöne Woche auch von mir. Macht's gut.